0: Det är tid i morgon Du står i dörröppningen till din tvåplansvilla i närheten av Puget Sound på USAs västkust Nyvaken Framför dig står tre män i svarta kostymer De tittar på dig med mod i blicken Den ena säger Berättar du vad du har sett för en enda människa så kommer hemska saker hända Lita på mig. Tio timmar tidigare. Du är ute på din numera rutinmässiga joggingtur efter en dag full av hemarbete. Det är viktigt att nå tiotusen steg och du känner hur semesterkilo efter semesterkilo sakta svettas bort i värmen. Du passerar över krönet några kilometer bort från ditt hem. Du stannar upp ett tag för att hämta andan. Och du blickar ut över fältet. Du ser ett ljussken. Du hör en smäll. Helvete! Det ser ut som en ordentlig krasch av slag. Men mitt ute är ingenstans. Dina verkande muskler klarar av att bära dig hela vägen trots att lungorna tycks motarbeta dig. När du kommer fram till olycksplatsen ser du att det handlade aldrig om någon bilkrasch. Det var inte ens två fordon involverade det är helt otroligt, det är faktiskt bara ett fordon här och det är inte vilket fordon som helst. Det här liknar ingenting du sett förut. Det är ett runt men samtidigt avlångt föremål. Du står som hypnotiserad i vad som känns som en evighet i tystnaden, mitt ute i ingenstans. Du växer ur ditt drömliknande tillstånd av att du ser en blek hand med tre långa, smala, tentakelliknande fingrar som sträcker sig mot dig. Du följer de långa fingrarna upp längs med armen på den här varelsen och tittar så småningom rakt in i två ögon, stora som tefat och mörka den självaste natthimlen. Ditt blod fryser till is. Du tittar på varelsen och varelsen tittar på dig. Den tittar i djupt i ögonen och skriker allt vad den kan. Du får panik fort. Spring, titta inte bakåt. Fortsätt springa. Ta dig hem. Det är som att du inte har sprungit en redan. Dina söndersörda ben och överarbetade lungor bär dig hela vägen hem. Och du smäller igen dörren bakom dig. Du lyckas efter många om och med sova några timmar. Men tidigt på morgonen väcks du av knackningarna på dörren. Vilka är männen i svart? Varför dyker de upp? Vad vill de? Vilka jobbar de för? Är de ens mänskliga? Det ska vi försöka ta reda på i andra säsongens femte avsnitt av andra sidan. Är ni klara? starkt skit oh. ja. Bra, ja. okej, ja men så kan du ju faktiskt låta när, när du råkar stöta på en alien mitt ute på löpturen va
1: ja, eller så, ja det kanske är en förklaring till att man ser aliens också ja,
0: ja visst är det så starkt skrit eh, ja. stark på löpturen helt enkelt mm. uh, men kul, avsnitt 5 det kommer ju handla om Will Smith och hans polare ju Tommy Lee Jones. Ja, ja precis. Um, har du några bra, goa minnen av uh, men in black uh, filmerna?
1: Uh, jag kommer ihåg två grejer. Mm -hmm. En av dem tänker jag på ganska ofta. Mm. Jag brukar säga, jag brukar liksom uh, säga det ibland också. Okay. Men jag börjar med det första jag kommer ihåg. Det var, jag tror att det är liksom introscenen till allting. Du vet när Will Smith springer i kapp den här. Uh, Alien-snubben, typ. Just det. Uh, och han har... Vad säger man? Ögonlocken är ju lite åt andra hållet eller någonting. här för mig? Mm, något... Uh, fuffen ser det ju med face i alla fall. <laughs> det är någonting som inte stämmer där. Mm. Uh, och han kunde springa i katterna den här alien Så han fick ju det här jobbet och antar jag att det var... <laughs> kanske, <något> sånt. <laughs> ja, det är så man var rekryterar folk. Mm. Uh -huh. uh, det kommer ihåg. Men sen så kommer jag också ihåg det här. Uh, det är ju någon jävla... Uh, den här stora kackelackan tar jag över den här bondens kropp, typ, ju. Mm. Och sen så gillar ju... Han vill ju ha det här vatt äh, sockervattnet, ju. Kommer du ihåg den scenen? Han går liksom hela ansiktet, ser ut, liksom förlamat, typ, ja. och hänger. Mm. Äh, så går han till frun, typ, och ber om äh, vatten äh, och socker i det. Och så börjar han liksom skopa ner lite socker i vattnet och säger... Mår, 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 <laughs> Ser slut, liksom. yeah. um, så det brukar jag säga när jag vill ha mer. Ja, jag mm, Men det är fullt rimligt ju. Ja, det är det jag kommer ihåg. Mm. Då?
0: Nej, det är ungefär samma. Ja, ja, det är faktiskt kul, för det är samma exakt samma person där. Han som uh, blir uh, övertagen av den här kackelackan. Mm, mm. Uh, ja men precis. Det är just, uh, just han jag kommer ihåg.
1: Han var ju lite obehaglig. Det blev ju lite så här... Uh... Ja, han gick äckligt liksom. Ja, men det blev ju
0: lite zombie-feeling helt enkelt.
1: Ja, lite Leatherface-aktigt sådär.
0: Ja, så det var väl det som gjorde att filmen lämnade något form av avtryck. Sen har det väl bara blivit... Jag minns att Michael Jackson var med i tvåan också. Ja,
1: <laughs> just det, det var han väl. Mm. Var han en alien i den?
0: Jag har för mig det, eller...
1: Han var väl typ någon sån här, de rapporterade till det någonting. Ja,
0: precis. Men, men frågan är, var han en alien eller var han en man in black, så att säga?
1: Uh, a black man in white, kanske man säger.
0: Just det, det är väl det jag säger. Men det är lite kul, jag läser nu bara att han som gjorde Man in Black 2 mm. ville ju att Michael Jackson skulle vara en alien. Okej. Okay. Men han vägrade <laughs> han ville ha the man in black suit Så han var <laughs> okay. en man in black helt enkelt
1: ja, oh yeah, all right uh, Ja, det går väl i linje med vad han ville i sitt liv antar jag
0: Så kan det mycket väl vara uh, Han vill i alla fall inte vara en alien
1: <laughs> Nej, nej, precis Vägrade Kul att ta den mest liksom personen som ser konstigast ut uh, Och inte göra honom till en alien på något sätt <laughs> Ja,
0: verkligen Det svårt att få mig att tro innan dagens avsnitt i alla fall hade det varit svårt att få mig att tro att Michael Jackson skulle kunna vara en man in black men efter att ha gjort min research så tänker jag att det fann inte omöjligt att de skulle kunna se ut som honom hela högen nej nej Gunne
1: nej det är fan absolut jag håller
0: med dig men så jag tänker att vi, vi sätter igång dagens avsnitt vi ska såklart inte prata om filmerna det vore ju helt sjukt om vi gjorde en en timmes lång podd om tre Men in Black-filmer, varav två vi har sett, va?
1: Jag har inte sett en tredje, det Nej, har jag inte gjort. Det. Inte jag
0: heller. Uh. Det känns ju som att det, om möjligt, blev ännu
1: sämre där. <laughs> ja, jo. Ja, men verkligen. Ja. Vi kanske ska starta en ny podd. <laughs> ja,
0: uh. visst. Men,
1: men in Frack. Oh, okay. Och så går vi med Frack på bio och recenserar filmerna sen.
0: Ja, uh. Um, ja. Ja, den kanske den tål att jobbas på den litegrann <laughs> uh, men om man ska fokusera på men in black då ja. um, heter det frack förresten på engelska <laughs> jag,
1: jag tror inte det
0: det hade varit fint om du gjorde det
1: det, är det hade varit fint tuxedo jag antar att det är men frack sånt, va?
0: var lite mer catchy men, ja. men, men sådana här män då är klädda i, i svart helt enkelt började dyka upp under typ sent 60-tal vad jag förstått det som egentligen. Um, kanske lite tidigare. Um, det, det hänger ju mycket på när alla UFO-sightings blev populariserade. Liksom. Och det var väl efter andra världskriget.
1: Mm. Ja, precis. Det var det där någonstans.
0: Ja, precis. Generellt sett, om vi bara drar en kortis här innan vi går in på specifika case så är det här personer som är klädda i svarta kostymer av varierande skick, som jag har förstått det som ofta besöker vittnen som sett då ufon oftast det kan ju också vara andra paranormala skeenden som jag har sett något med någon Bigfoot sighting och lite alien gurgel liksom. men då dyker de upp i mm, grupper om tre stycken ofta har jag förstått det som
1: ja Triss Ja, det Triss i uh, män. Ja, ja. precis.
0: <laughs> Exakt, och deras eh, deras mål tycks vara liksom att hota och tysta ner folk som har sett eh, saker de inte skulle se då kanske.
1: Ja, precis. Och kommer där med sin uh, auktoritära klädsel och uh, uh, säger hej, men get off. Ja, exakt, jag get säga off det. the case. Ja,
0: get off our back and we'll get off your back. Mm. Men om vi bortser från film då, har du någon annan så här referensram kring Men in Black? När stötte du på dem? Var det liksom första gången du introducerades mm. för dem eller?
1: Alltså 100% så var det ju filmerna. Ja. men det, jag fattade ju inte då att det, filmerna är baserade på de riktiga situationstecken, Men i Black då mm. men det var ju filmerna, såklart eller såklart för mig i alla fall men sen mm. så har man ju stött på lite sådana här stories ibland och sett någon, någon klipp på Youtube eller sådär, Men in Black och läst någon liksom, liten grej och det, det är ju det är ju en liten sexy sexy tanke att de finns där kan jag tycka mm, den är lite äggande det är den ju helt klart mm. Mm. Uh, men nej, så att, uh, det är väl inte mer så. Det är väl filmerna, uh, faktiskt. Du själv mm.
0: Nej, men det är väl. Uh, jag tror att de flesta fick väl upp ögonen för dem uh, i och med filmerna. Det finns väl lite inslag i uh, X också. Ja, uh. oh, precis. Uh, som drar åt uh, det här hållet. Men. Uh, jag tänker så här, vi ska försöka ta oss lite till gå till botten med det här och försöka gå igenom ett av de första casen kanske till och med det första men om vi går tillbaka till 50-talet då mm. så har vi en man som heter Albert Bender och han Albert ja precis så 1952 då startade han faktiskt en, 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 en liten gullig grupp Um, som hette International Flying Saucer Bureau Uf, ja. Jävlar, <laughs> ja, vilket här, namn Verkligen, det är också intressant att uh, han uh, tar på sig att, att göra en internationell liksom.
1: <laughs> ja, precis Det första ja, ja. han gör ja. ja, men det är väl kaxigt det är det är.
0: <laughs> Ja, precis och, och tydligen då så bodde han hemma hos sin styrfarsa
1: mm -hmm.
0: Han var på. inte jätte gammal då alltså Nej, jag kommer fan inte ihåg. Alltså, han var ju ändå 42. Ja, men alltså, Hello, sir. Vi ska se hans ä, ålder här. Jag tror jag kan få fram det ä, ä, snabbt här. Han var. Vi ska se här då. Ä, Albert, hur gammal var du då? Nej, det står fan inte. Men, men ä, vad fan? Han, ä, vi säger att han var 42.
1: Ja. Han bodde med sin vad det stuvfarsa.
0: Stuvfarsa, han bodde liksom ja. på på övervåningen helt enkelt. Ja, men så här, han föddes 21 och det här var 52 så han var vi strax över 30 då. Okej. Okay. Ja. Uh, men, men han bodde där på övervåningen hos sin stuvfarsa och lokalmedierna kallade deras hus för ett house of horrors. Helt enkelt. Uh, och det hänger ju på att, att Bender var extremt intresserad av, av sci-fi Han var intresserad av vampyrer och varulvar och allt sånt där uh, uh. Uh, Så han hade ju en massa props hemma va? Ah, mm. all right Det var som att gå in mm. i någon buttrix
1: uh. Halloween
0: shop Ja men exakt så Och han var också intresserad såklart av svart magi och det okulta
1: Ja, ja, Kul, det är ju ja. vi också på något sätt.
0: Jo, men verkligen, han, han verkar vara lite mer, för sig, lite mer seriös tänkte jag säga. Man kanske ser om, om 50 år tidningsartiklar om de här två poddarna som blev bortförda från Frammegården september
1: 2023. Ja, det är mycket som kommer att hända fram i som Det känns som det är, <går> jävla sjukt det hade varit om vi försvann där. Ja, det hade
0: varit extremt spännande med tanke på att det är väldigt få personer som jag känner som är troende, tänkte jag säga. Men som, är lite, som också är intresserade av, av den här typen av
1: ämnen. Mm. Ja, men det är samma här.
0: Så, så de flesta hade ju trott att... Det här var ju två snubbar som åkte ut och blev... Eh, ja, vi blev bortförda och rånmördade och undanstoppade i någon källare någonstans och kom ja. aldrig tillbaka.
1: Nej, doggade i en källare där någonstans. My,
0: mycket möjligt. Men mm. att vi då...
1: Eh, när sanningen är att vi blev beamade upp från framgården. Alltså, ja, nu när du säger det det är liksom den sista tanken folk hade tänkt mm. om vi försvann där de hade ju tänkt på allt du sa innan mm. eh, och det sista hade ju varit att vi blev bortbeamade
0: ja, men och, och framförallt med tanke på att alla våra grejer hade ju säkerligen varit kvar eh, på Frammegården Man mm. eh, ligger en massa saker utspridda där på, på gräsmattan utanför Så ja. folk, det, det blir liksom att någon har invaderat Frammegården när de här två poddarna var där och skulle ha en bro bro weekend ja, eh, ja och sen så bara, vi är borta. Och då förstår vi folk, ja, de är döda när vi egentligen är, fan vet jag, någon annanstans i himlen. Ja,
1: <laughs> anal probe, heaven, uh, någonstans. Liksom. Ja, ja, visst.
0: ja, verkligen. Och så tänkte jag så här, fan vad besviken jag blir på det. Det är ingen som kommer leta efter oss. Men hur fan ska de hitta oss om vi har
1: blivit Ja, Det är omöjligt. Det går väl inte? Hopp? Nej, det är ju omöjligt alltså. Mm. Uh, vad jag vet. Sen vet vi inte mer än så. Alltså. Men... Uh, vi får ju bara hoppas att man blir tillbaka bimad någonstans på något fält i Skåne typ. Ja, men det
0: blir ju som, som Travis
1: Walton. Vi kommer vandra längs med någon motorväg någonstans. Ja, två nakna dudes. Just bros being dudes, you know.
0: Ja, men verkligen. Och det är också också det som är grejen. När vi, när vi kommer tillbaka sen så kommer ju våra respektive och våra familjer anta iskallt att vi har dragit världens jävla dunderfylla. Ja. Och blir så fulla att vi blir nakna och paralyserade längs med motorväg <laughs> Skåne. Ja.
1: vi har liksom åkt till Tyskland alternativt Polen för att besöka ja. den här sexchoppen. Ja. Anal Probing Heaven. Ja, ja. exakt. Uh, ja. Och så har vi lyckats ta oss tillbaka till uh, svenskt land. Ja. Ja. Uh, och där svärtnar för oss.
0: Men så kul ska vi förhoppningsvis inte ha det på framtiden, vi ska förhoppningsvis ha det ännu roligare och komma därifrån med bevis på utomjordingars existens, vilket vore väldigt märkligt Vi tänker på att det är väl ett av Sveriges mest hemsökta hus. Det finns ingen som har sagt något om aliens där.
1: Nej, det är fan noll, noll aliens där tror jag.
0: Så vitt jag vet borde det vara en demon
1: där. Mm. Precis, man kan ju hoppas. Fan, nu, nu är vi ändå inne på det här lite snabbare. Vad hoppas du mest? Alltså, säg att, säg att det finns en demon eller aliens där. Vad hoppas du mest på?
0: Ja, precis. Det är lite svårt. Mm, verkligen, jag. vi har inte ens sagt det här. Men vi ska ju åka till framgården i september. Det kanske folk förstår när de lyssnar nu. Men, men, det. men, men, men det, det känns ju spontant som att jag helst får med mig bevis. Jag hoppas på aliens
1: faktiskt. Ja, Ja, bevisar Aliens, ja, såklart. Och aliens. Jag tänker liksom, ja, precis, men, men vad är mest obehagligt att stöta på? Det känns ja, ju som att månen dämon hade varit så jävla vidrigt, alltså. ja,
0: men det känns så onskefullt. Aliens ja. känns ju... Eh,
1: nyfikna.
0: nyfikna. Exakt, nyfikna. Eh, vi vet ju eh, i princip...
1: Nyfiken grå. Ja,
0: exakt, exakt, verkligen. Och, och ja. de, de, de känns ju nyfikna, lite små, dumma i huvudet. Men de är ju så mycket smartare än oss. <laughs> ja. Men de känns, så det känns så. Ja, jävligt verkligen. dumma. Uh, ja. så, så det här, det är ju som att ha ett gäng obehagliga barn som springer och tittar in genom fönstret hela tiden och kuter omkring lite.
1: Ja, ja verkligen. Obehagligt.
0: Men, verkligen. Men ända sedan jag såg uh, science så mm. vill jag ju uh, reenakta den där scenen från barnkalaset. Äh,
1: Ja, oh, var det då? Brasilien mm. Ja just ja mm. Jag såg den alien. scenen på Youtube faktiskt. Ja, du ser. <laughs> När, det, när ja.
0: det är en alien som går Mellan häckarna typ, mm. Och bara tittar ja, Awkward. Ja. Lite Awkward. som den gamla Klassiska Bigfoot-videon Som vi säkert kommer till någon gång I poddens historia, mm. framtid <laughs> Ja vi får väl se Möjligt men så, ähm, Albert då helt enkelt, en dag så ville han äh, skicka ett brev till en polare. Mm. Och då skrev han i brevet att jag har fått reda på var Aliens kommer ifrån och jag vet sanningen om UFO-fenomenet. Och jag vet vad deras mål är med att besöka jorden. Oj, mm. stora ord alltså. Verkligen, så han skickar det här brevet. Ähm, och strax efter, säger jag vet inte, någon dag eller så. Så besöks ju han av tre män i svart. Uff. Mm. Mm. Eh, och en utav dem hade brevet som Bender hade skickat i sin hand. Mm -hmm. Och så sa de honom att, eh, ah, men som du sa, get off, stop right now. Mm. Eh, och det fick ju honom faktiskt att under många år eh, sluta helt med all ufo-relaterad aktivitet.
1: Okej, men liksom bara om så läskare läskiga eller hotfulla så att man, nej, nej, yep. det här är inte kul. Det, alltså.
0: det, det kändes inte värt det.
1: Nej, okej, okay, jag fattar. Mm.
0: Så, men och det här kommer ju fram sen genom en snubbe som heter Grey Barker. Och, och Gray Barker är ju, man kan säga att han var polare med bänder och han skrev ju böcker, den här Barker då. Mm. Och han skrev en bok som hette They Knew Too Much About Flying Saucers. Och där är bland annat Benders historia med. Och det var lite det som populariserade allt det här. Okej, okay, ja. Mm. Och det här, det här var ju 1953 då. Just det. Så, så Barkers bok gör väl någon form av minisuccé där. Det är intressant att se dock att den här International Flying Saucer Bureau den las ju ner 53, så antagligen så bombade ju bänder igen på grund av de här männen i svart då Aha. shit ja, men, men sen så blir han ju lite han får ju lite mer um, liksom, som man säger stake längre fram i livet så han skriver ju en egen bok sen Aha. som he hette då Flying Saucers and the Three Men och där beskriver han ju allt som händer helt enkelt ja, ja och det var väl det. Han är väl nu mera ansedd att vara någon form av knäppjök egentligen <laughs> i efterhand. För att han efter det här, efter att ha populariserat hela den här Men in Black-trenden då, uh -huh. så påstår han sig också att ha blivit bortförd av, av aliens eller UFO-monster från planeten Kazik. Oh, fuck. Vet du var de tog honom någonstans?
1: Till Kazik.
0: Nej, Sydpolen. Okej. Okay. Ja, oh, kallt. Alltså, inte Sydpolen i Storbritannien, även Utan ja. utan ja, Jag skulle se det. Oof, utan, utan, riktiga, utan riktiga Sydpolen tog Sydpolen någonting till. Ja, Sydpolen har jag glömt. Ja, klassisk ja. Eh, skolresa, ju. ja. Klassresa. Ja, verkligen. Uh, så, nej, men det, det hade varit sjukt om man hamnade i Södertälje var den ställen. Det hade nästan varit lite mer believable. Ja. Lite mer grott. Liksom. Ja, verkligen. Uh, Ja, nej, så, så folk tar honom kanske inte riktigt på allvar. Men han är, du kan inte prata om Men in Black utan att nämna Albert Bender.
1: Nej, han är någon slags liksom forefather eller pionjär ja, inom här. Lite så, äh,
0: lite så. Det populariserades ja. verkligen genom hans berättelser där. Och man kan ju tycka att det är mer eller mindre tydligt att de flesta saker sker på liknande sätt. Mm.
1: Efter det Men eh, en snabb fråga bara Den här boken mm. han skrev mm. Liksom hade med det som han berättade för symboler där Att han har svar på vad fan de vill och allt möjligt Eller vad det är helt <här> annat, vet du det? Alltså, alltså grejen är så här
0: Han sa ju sen att han blev bortförd av de här kazik-människorna ja. Så jag antar att en del av det han skulle... Eh, Offentliggöra var ju att de här människorna, eller de här aliens, kom från just Kazik och att det var det som var ja. ursprunget liksom. Okay. Mm. Sen vad deras syfte var, det vet inte jag. Uh, men det, det kanske går att ta reda på. Mm. Okej,
1: okay. kul. Cool. Ja, har du någonting gött att bjuda på? Ja, alltså, jag, jag, har, en, jag har en liten story här. Mm -hmm. uh, och den, uh, Det handlar om Dr. Herbert Hopkins. Just det. Ja. Uh. Så jag, jag tänkte att jag kan ju riva av den här, det, det är lite lite grann här Men jag tyckte att den var jävligt intressant i alla fall mm -hmm. Så att det här skedde då i september 1976 Och då var den 58-åriga doktor Herbert Hopkins själv i sitt hus i Maine Han hade fru och barn också, men de hade gått i bio- på den kvällen då, tidigare på kvällen. Ja, uh, skönt, fick en lite e egen tid så. Ja men då en eller jag vet inte. <laughs> Någonting. Någonting vill han göra själv i alla fall. Uh. Uh, nej men han, han ville stanna hemma för att jobba uh, på ett UFO-fall helt enkelt. Just, det. Just det. Uh, Som kallas för The Stevens Case. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, med, jag har faktiskt inte gått in i detalj på vad det här caset handlar om egentligen. För jag tyckte att det här var mer intressant. Mm. Men han jobbade på det här fallet i alla fall, Stevens Case När telefonen ringde Herbert då, han svarade Och på andra sidan, linjen där Så, så var det en man som presenterade sig som en, en person från en lokal UFO-grupp Som ville diskutera det här fallet med honom Och liksom lite okarakteristiskt nog Så, så gick Herbert med på att träffa den här mannen och liksom kort efter att det här eh, samtalet avslutades så gick, eh, gick han till sin ytterdörr för att liksom öppna du vet, de här klassiska... Eh, som brukar ha i USA, de brukar alltid ha två dörrar, typ, så en dörr inte huset och sen en sån här nätdörr, typ. en sån här glasdörr som skyddar mot mygg och skit antar jag då. Just det, just så han just skulle det. gå och öppna den här dörren för att se liksom, när den här personen kom på besök så han kunde greet him by the door. Mm. Så liksom inte ens en minut efter att samtalet hade avslutats gick han motoren för att förbereda för att slippa öppna två dörrar I guess Men redan då så såg han att det var en man som liksom Gick till, gick till hans hus helt enkelt yeah. och, och det var lite konstigt för att Den här mannen då ja, Liksom hade den här svarta kostymen och hatt på sig Han var själv Mm. Men det är lite konstigt för enligt Herbert så fanns det liksom ingen telefonkiosk Det här var ju 1976 att det fanns ju inga mobiltelefoner och så vidare yeah. att kunna ha ringt ifrån Och han såg inte heller att det fanns någon bil stående Eller liksom där i närheten heller som den här mannen skulle kunna sitta i Och det hade, även det hade ju inte kunnat förklara varför han var där så snabbt på plats liksom men i alla fall, eh, så den här mannen gick upp för trapporna fram till Herberts hus då. Eh, och Herbert, eh, ja, bjöd in den här mannen helt enkelt. Han tyckte det var lite konstigt att han var där så snabbt, men han eh, sa det. med hey man let's go in and talk. Discuss the case. Eh, eh, så han eh, satte sig ner med honom för att diskutera det här då. Eh, och eh, enligt Herbert så var han den... Eh, den som pratade mest. För den här mannen ville mest bara veta liksom, detaljerna kring det här caset och vad han visste om det. Och, och, och så vidare. Men också så ja, beskrev det ja. som att den här mannen som var på besök då. han hade liksom handskar på sig också. Ljusa handskar. Och vid ett tillfälle så liksom förde han upp sin hand mot sin mun för liksom att klia eller liksom Borsta bort någonting från munnen sådär, så där som man kan göra det om det klirade, Och då noterade Herbert Att på den här handsken Så yeah. var, liksom, var liksom Som läppstift på den eh, Och när han, väl, eh, när han väl tittade Den här mannen i ansiktet då Så såg han att han hade liksom smetat bort Sina läppar eh, <laughs> så, eh, så han hade i stort sett bara liksom Ett, ett streck i facet Han hade liksom inga läppar Jävlar. Så den här läppstiftet var ju bara en ruse äh, Får det se ut som att han hade läppar Helt enkelt ähm. Men men äh, Han tyckte väl det var jättekonstigt men han också beskriver det som att hela situationen var väldigt konstig Han som sagt var liksom väldigt okarakteristiskt Så att bjude hem något i sitt hem Men bara han pratade med den här mannen så, så gick han med men på alltså, det Men alltså tänk dig själv Det mm. kommer någon jävel
0: i, i, i kostym Och knackar på hemma hos dig ja. Och sätter sig Du tar fram, lite, du tar fram en birra kanske och säger, Men slår ja. dig ner i köken Ska sitta och snacka lite mm. Halvvägs in så råkar han torka bort sin mun <laughs>
1: Ja det är helt otroligt alltså. Alltså verkligen sight to see alltså. Ah. Jag, jag ser på här, vet det här. Pin, pinstripe, eller vad heter det? Liksom så här fin, fin linjerad mun på något sätt. Exakt, ja. Face. Alltså,
0: jag, jag, jag vet inte om du minns när, när du och jag var ute på, på um, krogen för många år sedan så kom det en, en, en kille och bjöd oss på bash en leffe, eh, en, en, en mörk leffe-bira. Ja, var en erländsk du... pub
1: Ja, ah, men ah, det var ju hans snygga killen, ja. Exakt, ja. Så det ah. kom att redan såg ut som typ Carl Philip eller någonting. Uh, Simon Neil från Biffy Clyro. Ah, ja, precis, ja.
0: Och, och det är ju lite märkligt för han var ju så, så jävla snygg. Mm. Ja. Men fatta då om när han hade bjudit oss på, på den här bärsen och sen bara torkat sig av munnen <laughs> så torka bort sitt <laughs> face. Liksom. <laughs> det var, för det känns ju lite misstänksamt att, eh, att Simon Neil från Biffy Clyro Alltså en, en person som är 10 av 10 ja. Helt ju ingenstans bjuda på bira. Och då, då känns det som att det hade Made sense på något sätt i den situationen Att han hade torkat bort halva sitt face Och sen bara
1: gått ja Absolut, det är någonting mm. som inte stämmer där riktigt Nej, verkligen Jag, jag vill också minnas att vi inte drack den här ölen ja, Det var nog det vi landade dit till slut ja. mm, Det kändes inte safe <laughs> ah, ja <laughs> Men ja, okay, ja helt, helt klart mm. Same vibes Ja <laughs> Men, ja, Herbert, han beskrev den här Han hade ingen, han hade ingen läppar helt enkelt yeah. Men han beskrev också den här mannen som att Förutom det så var det liksom Inget större fel på honom Förutom att han var lite blek Hans, hans ögon såg liksom normalt ut Förutom att vara de var väldigt mörka med dem. Han hade pupiller och sådär liksom yeah. Yeah. Ja. Men, eh, vid ett annat tillfälle under den här diskussionen då Så ...så stoppade Herbert ner sin hand i ena fickan då. Eh, och eh, då berättade den här mystiska mannen att eh, det fanns två mynt i den här fickan. Och visst var det så. Eh,
0: mhm. Mm okej.
1: Okay. Så den här mannen visste om att han hade två mynt i fickan. Och eh, han bad då även Herbert liksom ta fram ett av de här mynten. Och det gjorde Herbert... Eh, och sen liksom myntet han höll liksom i handflatan så där bara gick från, det kopparfärgat mynt, så gick liksom från kopparfärgat till blått innan det blev liksom suddigt och sen bara puff försvann det. Mm. Och nu då, and I quote Neither you nor anyone on this plane will ever see that coin again. End quote. sa han då till Herbert. Anyone on this plane? Ja. Vilket jävla plan. Ass Ja, men liksom, jag antar att det är någon slags... Eh, vad säger man? Plane är väl också typ... Eh, vad fan är översättningen då? Jag tänker, eh, inte dimensioner, men liksom...
0: Jaha, ja, ja, ja. Jag ja. Ja, ja, jag fattar, jag fattar. Okej, ja. okej, okay, okay. um... intressant. Jag trodde att han... Att... Jag tror att han syftar på Helt att, sjuk i huvudet. Ja, exakt. Ja, smetar han bara, bort
1: sina läppar och tror att han sitter i ett plan. Och att alltså jävla coin och försvinna.
0: Exakt, ja. Det, det låter ju märkligt. Men, men att eh, han menade att jorden var ett plan som flög i ah, rymden.
1: Ja, uh, <laughs> uh, uh, I guess. Också så
0: dum i huvudet. Men okej, jag förstår Just på den här liksom, uh, verklighetsdimensionen, den här våglängden. Typ. Ja, ja, mm, ja, men exakt, okay. exakt. Ja. Uh,
1: och, um, det är så, och det sa han. Och det låter ju jävligt bara Oj, oh shit, okej. Okay. Uh, right. Uh, yeah. Pretty serious dude. Yeah. Uh, men uh, Herbert bara oj shit, vilket coolt trick. <laughs> 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 yeah. Han sa det bara wow, uh, sjukt ju. Yeah. Yeah. Um, och när han sa det så blev liksom det här fokuset ändras i den här diskussionen uh, till ett annat fall helt enkelt. Och uh, den här mystiska mannen då, han undrade om Herbert visste om hur en viss Barney Hill mm. en man som mm påstås ha blivit abducted by yeah. aliens, uh, hur han hade dött, och man Precis, visste det. Precis, ja. Precis. Mm. Uh, på Herbert svarade och sa, ja, men det var väl fan det var väl en hjärtattack, eller? Mm. Och uh, den här mannen då... Yeah, and I quote again. Mm -hmm. uh, no, uh, because he did not have a heart, just as you no longer have a coin, end quote. Hoppa! Alltså, Okej, ja, intressant. Det där är ju ja. ändå
0: mäktigt, mäktigt, svar ju. Mm.
1: Eh, så att, ja, men redan där är ju liksom lite så här, ja, men jag, jag fick hans att försvinna helt enkelt som att eh, jag fick det här myntet att försvinna på, på samma sätt då.
0: Men den, den uppmärksamma lyssnaren minns säkert att vi pratade ju om Barney, Barney Hill i förra avsnittet ju. Mm, exakt uh, Spelad av James Earl Jones i The exakt. UFO Incident Ja, exakt. Vilket många tror inspirerade Travis Walton, ja, intressant Ja, ja. Okay.
1: så det är en liten throwback mm -hmm, uh, verkligen Men så sa han, det här var quotet igen Och jag var oh wow, okej, okay, pretty cool Ja, verkligen uh, Men sen så sa han också att uh, Herbert ägde ljudinspelningar från, uh, från The Stevens Case Ett helt annat fall som alltså de började prata om mm -hmm. Uh, och uh, de här inspelningarna var då från uh, Hypnos-session som de spelade in för att försöka liksom få fram. Nu vet jag inte detaljerna om vad, vad som hände i det här fallet, då, men det var ju UFOs och aliens och så vidare. Ja. Yeah. Uh, Sen sa oh, Men du, du äger ju lite ljudspelningar och, och lite dokument och sånt där. Och det, det, det erkände ju Herbert då. Han sa: Ja, men det gör jag. Eh, var på sa då att eh, Jo men du, du ska förstöra Alla de här dokumenten och ljudinspelningarna eh, Som rör det här fallet Och enligt Herbert så Så sa mannen det är väldigt liksom Han var varken befallande eller arg Han sa liksom lugnt bara typ Ja ah, men du kommer göra det mm. Mm. Lite som att han, han visste att han skulle göra det liksom, Eller bara ja ah, men du förstår Ja ah, men du kommer förstöra allt det där Och, och, och så vidare Men eh, han hotade inte heller med att han skulle komma tillbaka om man inte gjorde det. Uh, han sa bara att han skulle veta när allting var förstört. Ja, uh, okej. Okay. Och, liksom, och nu efter, efter, efter att det hände så började den här mannen då uh, prata mer långsamt uh, innan han liksom började prata om <laughs> det här tredje kvotet. Och jag kan inte sluta läsa det här som en robot. Okej, okay. yeah. då ja. Då sa han så här. My energy is running low. Must go now. Goodbye. <laughs> alltså,
0: vilken jävla stjärna han har blivit besökt av. Alltså. <laughs>
1: ja, verkligen. Helt jävla skit, så. Uh, men uh, ja, så Herbert bara, ah, okej. Okay. Ja, visst. Uh, feel free to go. Iaktoren, e då när han uh, tog sig ner från de här samma trapporna som han gick upp till huset från då. Uh, och höll liksom krampaktigt i det här räcket. Trappräcket. För att yeah. sedan gå åt andra hållet än det Herbert först hade sett honom komma ifrån. Mm. För att sedan försvinna runt ett hörn. Yeah. Och sen eh, kort därefter så påstod sig Herbert se ett blåvit is ljus blickstra till. Eh, och eh, ja, där, där försvann alla spår efter den här mannen. Huh. Och eh, Herbert... Eh, Störde alla de här dokumenten också
0: Intressant Alltså
1: mm. Så det är ju lite Ett fall där Det finns lite Dokumenterat att han blev besökt av en person I alla fall som verkar vara jävligt Jävligt märklig
0: Ja precis ja
1: mm. Så det var ja Dr. Herbert Hopkins Vilken stjärna mm. <laughs> vad, tror, vad tror vi om det då? Alltså det, det låter ju, ju, mer man, ju mer man tänker på det så låter det ju bara som en jävligt sjuk person på något sätt.
0: Ja, ja. ja verkligen, verkligen. Alltså det känns som att det bara det gick verkligen till höger och till vänster fram och
1: tillbaka. Ja, precis. Ja, mm. Jävligt märkligt. Så det tyckte jag, lite äh, jag, tyckte jag tyckte det var lite kul.
0: Nej, jag tyckte det var roligt. Jag tycker det är kul. Jag gillar ju också throwbacken till Hill där för vi vi snackade väl om det också förra gången att han dog ju lite helt ingenstans av den här hjärtattacken då.
1: Mm, mm, men precis. tydligen
0: var det den här snubben som trollar bort hans hjärta helt enkelt. Exakt. Som och han ingen kommer bort sin
1: mun. Ingen kommer någonsin se det på det här planet igen. Nej, precis ja. <laughs> ja, kul. är det där var uh, a breath of fresh air
0: tänkte jag säga. Ska, ska jag dra en snabbis nu då? Ja, vi har ju jag lite det. case det här som vi kan köra och jag har mm. en person som har valt att och, döpa på om sig. Han har valt en pseudonym när han berättade om det här. Han kallar sig för Max Radar. <laughs> Max Radar. Max Radar. Precis. Han var professor på eh, universitetet i Denver. Mm. Och det, det är i Colorado. Denver, Denver Colorado. Colorado, precis ja. Yeah. Uh, hur är det med Denver? Är inte det deras flygplats som man tror är någon form av hellhole, ja. eller?
1: Jo, just det.
0: <laughs> Måste vi också uh, ta upp någon gång. Ja, absolut. Uh, det ska vara någon gateway till helvetet där, va? <laughs> ja, någonting sånt. Det är ja. en, av de, en av de märkligaste uh, konspirationsteorierna vi har, väl? Ja, verkligen, verkligen.
1: Like, men, men, av alla ställen <laughs> Men eh,
0: Max Radar han höll ju på med UFO-research precis som Herbert mm. De här människorna gillar ju det Så Det har ju alla våra eh, kommer vi märka nu tror jag eh, liksom vittnen och offer gemensamt nästan mm. att, de att de liksom är UFO-nuts helt enkelt, de ja. researchar UFO.
1: Mm, mm. Väldigt
0: mycket Och, och Max Radar eh, Höll ju på med det också Gjorde massa UFO-research där På universitetet Och han påstår att han blev utsatt För en eh, så kallad Men in black attack eh, Över sju månader Eller sju månader Nej. Vet jag inte, flera månader Över flera månader Hur fan? Eh, Men inte bara han Utan även hans barn Aha. Okay, och det är aha. det här som är lite intressant, för, för Max Radar blir ju eh, uppsökt <laughs> av, av män i, eh, i svart helt enkelt. Jag kan inte tänka på sin Nej, men det alltså. är ju fantastiskt ja. Spy Max. Ja, oh, verkligen. Men, men okay. eh, han får ju ett samtal och de kommer att hälsa på och säkert trollar de bort mynt också och håller på liksom. Men hans barn... När de är ute och promenerar, så blir de stannade på trotaren av Manny svart som säger så här: Säg åt din fascha nu att lägga av. Äh, han måste sluta eh, lära ut saker om UFO, och han måste sluta researcha saker om UFO framförallt. Ja, okej. Okay. Och, och det här håller ju på då i flera månader Nej. Han terroriserade. de här. Det var kul om till...
1: de bara gick till de här barnen Flera månader Varje dag efter liksom, skolan ja. liksom, ber din farsa lägga av nu, för nu ja.
0: så, så, så var det som jag förstår Det var liksom han och hans barn och hans familj det liksom, De ville verkligen få stopp på Mr. Radar Ja, jävla mörker, äh, jävla mörker. Till slut så ledde det att han, han tog Tjänstledigt och liksom behövde gömma sig Okay. Han, han, han drog ut han drog i Exil helt enkelt Went in hiding Som det står i de här dokumenten Jag har grävt fram okay. ja. Och det var egentligen det Det var mer bara en, ett sånt här Eyewitness account som Jag har fått redogjort för mig Här och jag tyckte det var intressant Att ta med att det inte bara Det drabbar inte bara honom Utan det drabbar ju även Hans familj
1: Ja, hela familjen åker ilet på något sätt, liksom obehagskänslorna kommer ju när det kommer en massa män in black och ber dem att fuck off with the case, typ. Ah, ah, eh, exakt, ja, exakt,
0: och, och, och fattar då att hans barn är ute och går och så kommer de fram och säger, hello, tell your dad to stop.
1: Mm. De
0: fattar ju ingenting. Nej, såklart. Så han verkade ha något på spåren, men det blev inte så mycket av den researchen för han var ju tvungen att dra och gömma sig helt enkelt. Och mm. nu vågar han inte ens framträda med, med riktigt namn.
1: Nej. Nej. Hur länge sedan hände det
0: här det? Ja, det sa jag faktiskt inte ens. Men det är ganska modernt, eller? Nej, men alltså, hans vittnes vittnesmål där, vi ska se, jag har källan här framför mig, för den källan jag har är från 87 så det här är innan innan 87 är det ju i alla fall jag skulle mm -hmm. gissa att jag är på 60-talet någon gång
1: okej, okay. ja, ja okej, okay. ja. ja, men intressant ändå, det är ju det är ju jävligt kul, det är jävligt intressant att höra just den här vittnesmål även ja. om de inte äh, Framträder med riktigt, riktiga namn och så vidare Men det finns ändå flera familjemedlemmar Som råkat ut för det här Så att om det väl har skett nu så är det ju flera som Vet om det Eller har varit med om det helt enkelt Precis, Det kanske ja. kommer fram några ungar om några år bara, liksom. Hey man, I was Max Raiders son
0: Ja, ja verkligen, så kan, så kan det
1: verkligen vara ja. They told mm. me to get off Ja, ja. Mm. ja jag får se ja. Time will tell I guess ja. Intressant,
0: kul cool. mm. Ja men kör på med något du har då
1: Ja, jag kör, jag kör ett fall här också då, Som mm. också påverkade andra Inte på riktigt samma sätt Men de blev ändå påverkade mm. Och Det handlar faktiskt om Dan Aykroyd Som du kanske vet om det är Ja, absolut Vill du fräscha upp våra minne vart han Vad han är känd för mm. ja, men han, han är väl mest känd Han är, han är ju en skådisk, komiker Mm, liksom. mm. Uh, han är väl mest känd för att ha varit med i uh, Ghostbusters och typ Blues Brothers.
0: Ja, jag vet inte komma uh, till det. Blues Brothers är ju ändå Men in Black.
1: Exakt, ja mm. precis. Uh, och han, han, är också, han har också varit väldigt framträdande. Han tror ju, eller han säger sig, båda varit med om uh, uh, hauntings och uh, språkerier och, och aliens och allt möjligt. Han har, han har varit med om allt. Intressant ändå. Mm, och han är ändå en ganska liksom välkänd person- så han har väl ändå ganska mycket att förlora- på att säga de här grejerna, om, om det inte stämmer. Får man ändå säga. Får ja. man ändå säga. Eh, men i alla fall, eh, vad det, det här handlar om- är ju då eh, att eh, 2002 så skrev, skrev han på ett kontrakt- med The Sci-Fi Channel- eh, för att producera en åtta episoder lång UFO-serie- som, eh, som kallades för Out There- har du hört talas om den? Nej, inte alls. Nej, eh, vilket inte är så konstigt för den, den var inspelad och klar i stort sett men den sändes aldrig. Mm. Eh, så att det, var, det var liksom... Oj, nu håller min dator på att av. Get off, så. Eh, nej, men det var under, under inspelningen av det här sista avsnittet av det var åtta delar, så åttonde avsnittet. Eh, så under en paus där då så, så gick Dan ut för att ta en... Rökpaus helt enkelt Och uh, inspelningen var i New York I det här fallet Så jag ut uh, Och uh, Sluta skrikasse please uh, Ja, jag börjar med att försöka för i bakgrunden uh, När man gick ut Tog en cig uh, Och <laughs> uh, Sen ringde Britney Spears honom på sin mobil uh, Ja men det är,
0: sånt, det är sånt Som händer verkligen
1: Ja uh. Ja, men i New York, alltså åk dit så kommer kändisar ringa till höger och vänster, så är det. Ja. Yeah. han uh, stod där och tog en rökpaus och pratade med Britney Spears i, uh, i telefon helt enkelt. För hon, uh, det var någonting med Saturday Night Live eller någonting, och skulle vara med i samma avsnitt eller något sånt liknande. Mm -hmm. uh, och medan han stod där och pratade med henne så liksom kollade han uh, lite till vänster över, över gatan här, då. jag vet inte vilken gatan var på, men det var någonstans i New York. Och... Uh, på andra sidan, andra sidan vägen här så stod det liksom en mörk bil och så var det tre stycken män in black. Två stycken stod för den här bilen och sen så sa han att det satt en mycket stor stor man i baksätet av den här bilen och alla tre liksom kollade på honom väldigt, ja, som han sa, hotfullt. Ja. Och han kollade dit och sen så tyckte han att det var konstigt och sen blickade han till höger. I en sekund så kollar han tillbaka på den här bilen. Och då var både bilen och de här tre personerna borta. Eh, och han beskrev det som att på den här, på den här gatan så liksom som en eh, åtväntsgränd. Så det är omöjligt för den här bilen att ha åkt bort på den här sekunden. Och sen är det omöjligt för bilen att ha åkt bort liksom, eller liksom kört en U-turn för att åka därifrån. Eh, så enligt honom så försvann de bara. Okay. Men, eh, liksom två timmar senare så fick eh, liksom det här inspelningsteamet då, eh, reda på att den här inspelningen skulle avslutas och att serien aldrig skulle visas. Och då är han övertygad om att det här var ja, no, not, uh, något slags Men in Black-case, uh, antingen om det var Men in Black eller om det var någon... CIA uh, government uh, thing som inte ville att uh, den här serien skulle sändas då. För han hade träffat många, uh, många personer som uh, hade lite koll på allt möjligt och liksom Adaptees och allt möjligt. Så han är övertygad om att de, de stängde ner den här serien helt enkelt för att det, de ville inte att det skulle visas.
0: Men den här serien skulle mm. vara någon form av dokumentärserie då, eller?
1: Ja, alltså. Precis, så ja. han där skulle typ åka och träffa massa ah, personer, ja, ja, ja. Okay, okay. Både, yeah. både forskare och liksom, personer som varit med om saker. Så att det Just hade väl det. varit någon slags intervjuaktig serie typ. Okej. Okay. Ja, så det, det var väl det. Och ja, jag tyckte att det var kul att de, de har spelat in hela serien och sen sista avsnittet där som de höll på att spela in här så... Nej, vi klappar ihop det Det blir inget. Det kommer aldrig mer sändas. Get off the case. Men det
0: var, var det något
1: avsnitt som han så överhuvudtaget? Nej, han har dock sagt att han har alla, han har alla avsnitt okay. hemma. Så han sa typ att han skulle släppa dem på DVD eller någonting. Men jag vet inte om han har gjort det än. <laughs> Ja, det hade varit intressant om han gjorde det. Jag tänker att det kan han
0: väl offra, eller?
1: Ja, eller liksom på, på dödsbädden kanske bara ja, Release nej, the DVDs Ja, <laughs> Kort, ja, end quote.
0: ja verkligen mäktiga um, last words helt enkelt
1: Release the DVDs Och ja. så bara går han bort liksom. Release the demon Nej, men fuck the <laughs> <your> damn alltså. <laughs> uh, Okej, okay. verkligen det är kul att ha med en kändis här också Ja, men jag tyckte att det, det är ändå en, en person som folk vet om vem det är, antar jag Ja, och uh, Max Rader. Max Radar, såklart.
0: <laughs> jag, jag har en till pseudonym berättelse här.
1: Uff, är det samma coola... Nej, Som verkligen,
0: typ inte, verkligen Nej. inte. Det är okay. Michael Elliott. Nej, jag tror inte på Michael han han Nej, och det här hände då i maj 1982. Då åker han också ut för, för en man i svart, helt enkelt. Ja. Vad tror du han gjorde för någonting? Jo, han satt och researcha UFON. Okej. Okay. På ett universitetsbibliotek.
1: Ja,
0: ja, Som man gör.
1: Han satt och, liksom på bibliotek och läste ja, om uh, ja. UFON helt enkelt. Exakt, exakt. Ja, ja. Han
0: satt där och höll på liksom nörd, nörda ner sig då. Och precis som många andra eh, beskriver så dyker upp en snubbe i svart kostym. Liksom helt ur ingenstans. Inget ljud eller han hörde inga approaching footsteps eller vad som helst. Utan han dök bara upp helt ur ingenstans. Okej, okay. ja framför honom. Så när han tittar, tittar liksom upp ur boken så ser han bara den här mannen som är väldigt väldigt tunn, liksom, det är väldigt smal och lite ihåliga ögon eller så där hålögd
1: typ. Ser ser lite sjuk, ut, lite gollumaktig typ Ex Exakt, ja, exakt. Och han är
0: lite mörkare i hyn liksom, och eh, han har alldeles för stor kostym på sig. Den är väldigt skrynklig och smutsig. Okej. Okay. Uh, ja. vilket är intressant tycker jag men, men uh. och det, det som händer är att den här långa, uh, tunna mannen han sätter sig då liksom väldigt mekaniskt ner vid hans bord jag tänkte att det liksom är väldigt uh, robotaktigt på något sätt
1: Åh, oh, Mr. Robotnik alltså
0: Ja, uh, uh, börja fråga Michael Elliott vad, uh, vad han jobbade på liksom, och så snackar de UFO lite allmänt, ungefär som du och jag gör nu. Ja men myset ju Mm men sen så blir det lite så här märklig stämning när den här mannen då frågar Elliot, har du sett ett ufo någon gång? Mm. Det låter lite porrigt på något sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Har du känt på ett ufo någon gång? Och han Elliot då svarade ju lite svävande att ah, det, det, det han landade i i sitt svar var väl att det är inte så jävla viktigt för mig om ufon finns på riktigt eller inte. Utan jag tycker mer att intresserad är att läsa de här berättelserna. Typ. Okej, okay, ja oh, fair enough. Ja, men då blir den här mannen i svart svinlack. Oj. och och ihåg, de är ju på bibliotek men de har ju pratat väldigt, väldigt tyst. Men liksom. Den här mannen höjer verkligen rösten och säger att flygande tefat är det viktigaste på, i hel, på hela det här århundradet. Och du är inte intresserad, skriker han. <laughs> okay. uh, och då, då ställer han sig upp. Det är som att han flyger upp ur... Uh, ur stolen, du vet, som att han liksom, som att han lyfts upp ur stolen Aha. av en annan en, en, en kraft liksom. det ser inte ut som att han gör det eh, av egen kraft utan han liksom väldigt så här, automatiskt flyger upp ur stolen och har en väldigt så här, hotfull hållning och står han liksom över Elliot där eh, och Elliot blir ju då liksom svinrädd såklart och, och, och sitter bara och tittar ner i sina böcker <laughs> please no, ignore Ja, verkligen. Men då lägger mannen sin hand på hans axel och så säger han då, och nu kommer ett quote här. Var
1: någon någonsin tagit på Alien?
0: <laughs> ja, precis. Han säger bara, go well in your purpose, säger han. Och eh, Elliot vågar ju inte titta på mannen fortfarande, han sitter ju bara med blicken ner i bordet i, i liksom tio sekunder till kanske. Vad stängt av. Ja, precis. Men då, efter några sekunder där tror han då, så vågar han titta upp och då är mannen borta. Uh
1: -huh.
0: Helt spårlöst försvunnen. Och faktum är att hela biblioteket helt plötsligt var typ helt folktomt.
1: Okej, okay, uh
0: -huh. uh, Så han får liksom lite panik, han börjar vanka fram och tillbaka där, men sen sätter han sig ner och försöker liksom bara andas och, och, och komma till ro igen, sitter i någon timme. Liksom. <laughs> Okej, okay, uh -huh. uh, men, men sen då när han reser sig för att gå därifrån sen, då är det, ser biblioteket ut som vanligt då, utan det var som att det var som att när den här svartklädda mannen kom in så var det som att hela biblioteket tömdes.
1: De hamnade på ner. ett annat plan.
0: Lite så. Det var som att de var i sin egna lilla bubbla liksom. Ja. Ja, så det var väl det egentligen? Det var berättelsen om Michael
1: Elliott. Ja. Shit, okej. Okay. Uh, han lät ju jävligt uh, sjuk i huvudet den här sämre. Ja, att de blev såhär Ja. Men också att han liksom har liksom smutsiga och typ, trasiga kläder på sig.
0: Ja, vi, 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 vi kommer till det sen. För det finns, lite, oh. det finns ju conflicting reports om det där. Okay. Har du någon no mer case med uh, dig?
1: Ja, alltså jag har, jag har ett fall som, som uh. inte är så där jätteingående i detalj och så. Men, mm. men det finns, jag vill ta med det här för att det finns video, video på de här två, två männen då, som besökt ett hotell.
0: Ja, det är spännande.
1: Mm. Och det här hotellet då hette Niagara Hotel helt enkelt så låg i Kanada då Och då var det hotellägaren Shane Sauvar Och en vakt, där, Som såg ett stort triangelformat UFO utanför hotellet någon kväll Den 14 okay. oktober 2008 Och efter det här hade hänt då Så var det en grupp, och nu kommer också ett namn här en grupp som kallas för Aerial Phenomenon Investigations Team. Pff, mäktigt ändå! Ja, det är bara mäktiga namn på den här gruppen ja. är det Ja, visst fan, det det? Ja, och den här gruppen undersökte just det här fallet, för de hade hört flera vittnen säga sig ha sett det här stora ufo då. Så de undersökte det här fallet och enligt dem så var det några veckor senare tre vittnen som hade sagt att de hade sett liksom två långa och stora män i kostymer och hattar som hade besökt det här hotellet eh, och eh, enligt den här och så hade de kommit och pratat med henne och eh, frågat om just den här eh, Shane Sovar, hotellägaren och eh, vakten då som eh, hade sett det här ufot eh, Varken Shane eller vakten befann sig på hotellet vid det här tillfället då eh, men det finns ju den här filmen från hotellreceptionen när det, när det går in två, de ser ganska liksom långa ut i alla fall. Just
0: det, just två,
1: det. två mörklädda personer i hattar mm. eh, som man ser gå in genom det är såna här typ. Eh, mm. Går de in bara eh, och sen så är det inte mer än så på den här videon men det finns också vittnen som, som pratade med de här männen då, som säger att de, de såg liksom identiska ut. De hade varken hår på huvudet eller i ansiktet och ögonen var väldigt stora och mörka. Och det var en kvinna som, som sa att när hon pratade med de här männen så, så tyckte hon liksom att de kan läsa mina tankar. ja. Så hon stod och diskuterade med de här typ och, och frågade, jag vet inte om hon var receptionisten eller inte Men det var, hon, hon fick liksom känslan av att de visste exakt vad hon tänkte på något sätt Och ja, mer än så vet jag faktiskt inte om det här fallet Men jag tyckte, jag tyckte att det var mest kul att ta, ta med någonting där det finns video på, på de här männen
0: Ja, verkligen, verkligen, det är ju det enda vi har i, i faktiska... Hard facts ja. <laughs> eller Någon form av eh, Tillstymelse till bevis i alla fall
1: Ja men precis, sen vet man inte om det stämmer Eller om det bara är ett prank Men det finns video som man kan kolla upp Vi kan ju länka det på något sätt
0: Ja, absolut det är, Men det är också bara två män i, i svart eh, Kostym som går in genom en dörr Exakt I slutändan Ja, precis. nej men verkligen det är en, de, de ser lite verkliga ut måste jag säga
1: mm.
0: Ja, du kollar videon nu eller? Mm. Ja, men den, den, den ser jag
1: Mm. Ja, men de ser ju liksom, man ser ju en till person i, i samma liksom, eh, ställe där man går in genom dörrarna han ser ju lite. Han kanske är väldigt kort också. Men de ser ju ändå lite längre ut Än vad han gör.
0: Ja, alltså de ser ganska så här, imposing ut. Det, mm. det känns svårt att det ska vara svårt att stå emot de där här herrarna Ja, fingen. men
1: precis, och just att de ser ju, de ser exakt likadan ut. Nu är den väldigt ja. gryn i videos, men mm. ähm, klädseln i alla fall äh, identisk. Ja,
0: intressant. Men det var alla case vi hade att dra, va? Ja, det var alla mina i alla fall. Kul. Då ska mm. vi in på förklaringar här. Ja. Och här är det lite roligt. Mina case och mycket av den här förklaringsdelen nu. Jag hittade sent igår vid typ midnatt någon gång hittade jag en vad ska man säga, en tidskrift som heter Journal of American Folklore mm -hmm. och just den jag hittade det från 1987 och där går de igenom det här Man in Black-fenomenet då egentligen och det intressanta med Journal of American Folklore är att jag har hittat alltså upplagor som drar sig tillbaka så långt som till 1800-talet det var ganska intressant att ligga och kolla på i natt vad jävlar,
1: det här måste länkat länka
0: Ja, verkligen. Men, så jag har en hel del. Jag har börjat spara nu innan mitt konto går ut. Jag börjar spara ner en massa PDFer om demoner på 1800-talet. Så det kan bli ganska spännande framöver. Men sammanfattningsvis, det den här personen gjorde i den här artikeln som skrevs i Journal of American Folklore var att han jämförde själva Men in Black-fenomenet med berättelser om djävulen. Okej. Okay. Ja. Och hans teori är ju att vi bara har ersatt djävulen med Men in Black. Att det finns så många paralleller i berättelsen om Men in Black som också går att hitta i berättelser om djävulen. Du vet att djävulen är en trickster, som man brukar säga, mm. som spelar folk bratt och så. Där har vi till exempel ditt exempel med han som trollar bort mynt och torkar bort sin mun. Han verkar vara lite, lite busig och lite stökig. Ja, och mekanisk. Och, och mekanisk, precis. För det är nästa del att djävulen, när han klär ut sig till människa ah. så har han svårt att bete sig som en vanlig människa. Det finns okay. ju alltid något som är off med de här demonerna som eh, possessar människor. Eller saker och ting som försöker efterhärma oss människor lyckas till stor del. Men det är någonting som är off. Mm -hmm. Så jag, jag tyckte det var en intressant ingångsvinkel för honom att, ha, eh, ja, att verkligen. Det är någon form av bara, vi har bytt ut det i vår folklore när vi blivit mindre troende och mindre snackar om den faktiska djävulen så bör vi hitta andra sätt att berätta samma historier på. Liksom. Ganska All intressant. Right.
1: Ja, det är intressant. Men vad, vad är liksom vad är svaret på om de kommer tre då? Eller två?
0: Ja, det är verkligen en, en jättebra fråga. Jag undrar om Cloning Ja, säkerligen, men det, det kan ju vara en grupp Demonas.
1: Bälsebub, Astorius och grejer. Ja,
0: men, ja, men precis, sen tänker jag att det finns något, något att koppla till den helhet- tre-enigheten där och allt vad fan man vill. Tre är ju verkligen ett ganska eh, betydelsefullt nummer generellt i folklore.
1: Mm, mm. True. Okej, okay. mm, ja, men det var ju intressant
0: ändå, jävlar. Ja, men i grund och botten kan man säga att det finns ju tre synsätt. Vi bortser från hans jävulsyrande där så finns det ändå tre synsätt eller förklaringar till var de här människorna är egentligen. Då. Ja. Vi kan börja med, med de två som är mest out there. Det är egentligen utomjordingar, eh, alltså aliens då, helt mm. enkelt. Eh, vissa tror att eh, männen är då aliens som klätt ut sig till människor för att sopa igen sina spår. Mm. Du vet att de, de slarvar liksom. och sen så måste de komma ner och säga Glöm det här! Mm. Sluta, håll på! <laughs> och det skulle förklara varför de beter sig så jävla märkligt Och kanske även deras förmåga att bara dyka upp och försvinna på en, en millisekund helt enkelt
1: ja, ja, men precis. Och att vissa är väldigt bleka utan läppar och stora ögon Ja, <laughs> precis. Ja, ja.
0: Uh, och uh, att vissa också till och med svävar en bit ovanför marken och vissa snackar telepatiskt. Det finns ju vissa som återger Bender-historien där de säger att han har blivit kontaktad telepatiskt av de här männen. Ja. Och att de säger att de är aliens. Mm -hmm. Så det är ju en förklaringsmodell. Det andra är ju att de är robotar helt enkelt. Androids. Oh, shit, okej. Okay. Ja, det är kommer tillbaka till din berättelse där också när han sa Running low on battery power must go now. Goodbye. <laughs> ja, exakt. Och Eliots eh, eh, möte med den här snubben eh, på biblioteket där han väldigt robotiskt sätter sig eh, ner och ställer sig upp och allt det där. Mm. Uh, ja, de tror i alla fall att det är Androids som åker omkring. Och egentligen den enda orsaken eller förklaringen till det här skulle ju vara ja, att de beter sig konstigt då, helt enkelt. Ja, ja. Svårt att se. Va, vad är det för Androids då? Är det regeringens Androids då fan snackar?
1: om? Ja, ja men precis. Uh, ja, för det känns ju, ju väldigt konstigt. För det, det är väl också en förklaring att det är just regeringen, va? Ja, right. för det, CIA agents.
0: det är ju nästa grej vi kommer till här, mm. det är att det är statligt anställda agenter då helt enkelt, och det är väl den allra mest populära förklaringsmodellen egentligen, att det är folk som skickas ut för att tysta och skrämma människor, och det förklarar väl varför de då inte bara rakt av dödar dödarvitterna kanske
1: mm.
0: uh, vet inte, men det är nästan enklare att göra det, trängt dem någonstans kanske.
1: Ja, ja men precis, ja, för det var lite det jag tänkte med, just de här androids av vem som hade mm. skickat dem, för om det är statliga agenter då som ändå besöker folk, varför ska de skicka Androids också? Exakt, ja, Exakt.
0: ja Det är ju märkligt. Ja. Det är ju märkligt. Men eh, sen har ju då också judarna. <laughs> Okej. Okay. Under en period så så beskylldes de för att vara judar hela bunten. <laughs> Ja. Ja, märkligt. Yeah. Ja, det mycket sen, märkligt sen är det väl typ i tibetansk folklore och typ Twin Peaks så snackar man väl om tulpas mm, ja. det. så det finns de som tror att det är tulpas också och, och tulpas är lite, alltså att vara en tulpa är ju den betydelsen varierar ju från, från bok till bok jag säga mm -hmm. men det är ju manifestationer typ, hologram på något sätt ja, ja. Men det jag tycker är mest intressant är att de tycks ju ha förändrats över tid. I början så gick de från att vara statliga agenter till att över tid bli någon form av egen liksom, entitet eller alien. Ja. Ja. Och om man kollar då på 60-talet, då brukade de ju ofta presentera sig som typ agenter åt US Air Force faktiskt, de första gångerna. Okej. Okay. Och de brukar ofta, märkligt nog, dyka upp innan personen fråga. Han berättar för folk vad han eller hon har varit med om Och så beslagtar de då bilder och dokument och allt sånt där ja. Och just det här, i början så ledde faktiskt alla rapporter om det här Till att Pentagon skickade ut en då hemlig varning till alla alla deras intelligence command center som att larma om det dyker upp vittnesmål om folk som live Liksom äh, agenter helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Ja, det är intressant tycker jag. Att det har liksom kommit fram läckta dokument och säger att nu börjar folk få besök av människor som säger sig vara från oss. Håller ut, Chile.
1: Ja, men precis. Då måste, då måste det ha hänt mycket. då Ja, precis.
0: Sen är det också beskrivet ibland som att de har en väldigt märklig gång som att de liksom glider eller vaggas fram, som att överkroppen och benen rör sig i motsatt riktning från varandra.
1: Det är som ja. Michael Jacksons Exakt. Jag,
0: ja, precis. Jag tänker att det, det måste se såhär äckligt ut när de går där ja. och torsson vaggar baklänges och benen går framåt och tvärtom <laughs> så de liksom, liksom ålar sig fram på något sätt. Och ofta i tal, som du sa, mm. uh, Relativt ofta ser de lite mer som det står i den här texten då att de ser orientaliska ut. Alltså, vissa tror de kom från Burma, Italien eller Indien. Aha. Men även liksom vita ja. dessutom. Så det är lite svårt att pinpointa exakt vad det är för någonting det handlar om. Det man kan säga också då, som slutkläm här ju, är att Folk som stött på de här blir ju ofta rätt allmän påverkade. De flesta blir chockade såklart och rädda. Det fattar man ju. Mm. Men många blir också förvirrade och desorienterade och illamående och det klassiska liksom Stefan-syndromet.
1: Mm. <laughs> ja, den var det helt klart.
0: Men, men ja, och sen så har du ju filmen Eller filmerna som kom sen Och då blir de väl De har ju mer blivit ansedda som ett skämt Nu för tiden Och rapporterna har ju minskat med tiden mm. Förut gick de ju verkligen liksom Hand i hand med Ufo-berättelser, men de tycks ju ha minskat I popularitet
1: mm. Men det kanske, det kanske finns så förklaring till det Jag tänker mest att de gör Men i blackfilmerna till komedier Just ja. för att liksom dra bort, eller ta bort fokus från allvaret som finns. Yeah. Uh, mm. Och sen, nu för tiden, så kanske bara hey man, I'm gonna ice you. De dödar folk helt enkelt. Det finns inga Just fler det. vittnesmål om det här längre. På samma sätt.
0: Nej, men det... Det är verkligen en intressant poäng att man kan använda sig av Hollywood för att styra vad, vad folk ska tycka och tänka om en viss sak. Då, helt mm. Det kan handla om, om, om politik eller vad som helst. Men i det här fallet så handlar det då alltså om att Man in Black-grejen är bara bullshit till Will Smith och eh, tor som kutar omkring och flashar folk i liksom. Det är
1: tor med... Han är i trean, kanske. Jag
0: tror att han är den som du och jag inte har sett. Nej, det låter rimligt. Ja. Och eh, Thomas Lee John. Just det. Ja. Men ja, ah, det var väl det vi hade. Vad tror du att det handlar
1: om? Ja. Eh, men in black.
0: Är det bara folk som är dumma i huvudet? Har det aldrig hänt? Eller har det faktiskt hänt? Vad tror du?
1: Nej, men den rimliga förklaringen är väl att det, jag tror att folk har fått besök av... Av Men in Black. Men jag tror att det, de männen är väl äh, agenter skulle jag vilja påstå. Då. Just det. De har sett någonting som de inte skulle ha sett. Äh, och äh, de ska keep your mouth shut. Äh, typ. Det låter väl som det rimliga, rimliga svaret kanske. Jo. Ja. Yeah. Men, men en, en tanke bara lite snabbt Den här mannen på biblioteket Som du sa, lite trasiga kläder Hade vi någon förklarat till varför han hade trasiga kläder? Ja, men det är intressant ju För att i, i berättelsen om
0: Men in black, om man samlar alla berättelser Så finns det lite saker med klädsen Som sticker ut Att antingen har de Orealistiskt jävla välstrukna kläder ja. Och tipptopp shape Precis eller så ser det ut som att de har krälat upp i en jävla kloak, precis. Okay. Det är liksom de här två. Det är ingen som bara är så här: ah, men han är vanligt. Liksom, han har en vanlig svart kostym, så kanske jag har något, något väck någonstans. Så kanske något skrynkel hit och dit. Liksom. Utan antingen är du, helt, är du helt förstörd, eller så är du helt nypressad.
1: Mm. All right. Mm. Ja, det, det är, är lite intressant. intressant. Verkligen. Jag tyckte också det här nu, nu när vi pratar lite Androids också. Mm. en dimension där som jag som jag börjar tänka på nu är att det, är, det kanske är aliens som har klonat människor Uh, eller så är liksom bara skalet av människor, det är därför de är så hela konstiga yeah. liksom. de, yeah. Det fattar någonting, eller liksom, de har inte lyckats få håret att fästa eller växa eller så där, liksom. mm. Mm. Och då har de bara skickat ner dem som någon slags representant för att be dem att hålla käften liksom.
0: mm -hmm. Och de är säkert ganska expendable också mm. Ja men exakt, precis uh, Men sä okay, mm. säg så här, då. när de kommer ner är de helt... De har liksom begränsad livslängd, det är en produkt, det är en förbrukningsvara. Ja. Ja. När man skickar ner dem som de är helt nystrukna och väldigt helt rena och fina i liksom grupper om tre. Precis. Exakt. Kommer ner och springer runt där och håller på. Sen så faller det en bort, sen faller det en till bort och sen så är det ja. bara den här skrynkliga Exakt. jävla hållögda sönderkörda ja. liksom saken som bara bryter ihop och dör någonstans sen och försvinner. Ja. Ja, men en precis. ganska intressant tanke, måste jag säga. Ja, men det är... Kanske. Jag vet inte. Men vad, men vad tror du rör? Nej, alltså jag är hundra procent inne på CIA-spåret här. Jag, jag, eller, hur? eller CIA, vad vet jag? Det här intelligence officer-spåret. Ja. Det känns ju som att det här sker eh, överallt. Och när det inte, inte bara när det handlar om eh, UFO'n utan när det handlar om Saker som folk inte ska veta överlag, så mm. kan du få ett ganska välplacerat besök av en person i kostym. Ja. ja, men precis. Som knackar på och säger att du kanske borde hålla chefen ett tag. Typ. Ja. och det, det som stör mig lite vilket gör att allting tappar lite trovärdighet det är att det till en början det började som vanliga agenter. Mm. För att sen sakta glida över till det liksom supernatural, paranormal-grejen att de liksom svävar och snackar telepatiskt och som du säger, torkar bort sitt face och, och trollar bort mynt och mm. försvinner i något
1: blixtmål. <laughs>
0: Så det, ja. det, det har liksom slutat vara trovärdigt för länge sedan.
1: Ja, ja men precis. Hade det bara Egentligen. liksom hållit fast vid att det är... Män i kostym som kommer att prata med folk. Då hade man sagt, jo ja men vad fan, det är väl Agents då? Ja, det är inte Det är inte konstigt så. Men sen ska man dra in massa androids och äh, hemlösa galningar och liksom allt, <laughs> allt möjligt. Ja, ja, ja nej men är då, då, då är så. vi ändå på samma sida här då. Det måste ju vara Agents of uh, Aliens.
0: Agents of Frammegården. Det är ja. det som kommer ske sen när vi... Nej. Hänger där och live poddar från framme gården så får vi tre bestämda knackningar på dörren och så kommer de. The det är man då eller? Nej, det gör vi inte. Nej. Jag tror att de kom, tror att de kommer in oavsett. Alltså jag tänker de är inte vampyrer så de måste inte bjuda in
1: Eller hur vet vi det? det kanske är kanske vampires. Det skulle det kunna vara dimensional äh, äh, vampires.
0: Ja, frågar vi äh, vad heter han? Alex Jones. Jones så är det väl det.
1: Ja, precis.
0: Nej, men det, det blir spännande att se om det dyker upp fler såna här berättelser framöver Jag har än så länge inte hittat någon svensk berättelse om det
1: Nej, jag kollar faktiskt också upp det där, jag hittar inte heller något Men jag tänker att det hade varit jävligt kul Liksom Om vi båda klä, klär upp oss i svarta kostymer med en jävla typ fedora hat mm -hmm. Och så ställer vi oss någonstans någon uh, known uh, UFO-ologist eller någonting. Ja. Uh, så står jag bara och glor på honom. han. går och handlar.
0: Aha, ja men vi får åka över till USA och börja följa efter Dan
1: Aykroyd. Ja, precis. Och ser sur ut bara. Ja, ja. Vi, vi, vad fan, han blir bara sur. Vi håller ju bara på cosplayer, typ uh, Blues Brothers.
0: <laughs> vi sitter ju bara i bilen och dricker mjölk.
1: Ja, ja men exakt. Jag
0: det ser jag sur med. Ja, vi får, väl, vi får väl se vad framtiden mm. visar. Det var ett roligt avsnitt tycker jag att spela in i alla fall. Så får vi väl se när vi hörs nästa gång helt enkelt.
1: Ja, ja men uh, I agree with you. Vet då. du
0: vad vi ska prata om då nästa gång? Nej, jag glömt. Mm. då får ni vänta till nästa gång helt
1: enkelt. Kul. Mhm. bra. Ja, men ha det bra ni. Hej. Hej.